0: Mujer trans, candidata para el pastorado. La iglesia bautista en Estados Unidos se divide por la causa LGBT y más. Primera mujer atea es ministra en Canadá. Se aprueba la ley que despenaliza el aborto en Latinoamérica. Todos los días leemos noticias como estas. De seguro ahorita pensaste por qué inicié de esta forma. De seguro ahorita pensaste que este es el verdadero audio que vamos a escuchar hoy. Sí. Hoy en día los titulares que encontramos en las noticias día a día pueden impactarnos. Incluso esto que acabamos de escuchar el día de hoy a muchos nos impactó. Y nos siguen impactando. ¿Por qué? Porque al publicar una respuesta en defensa de la verdad Y discutir con personas que ni siquiera conocemos La pregunta es ¿Qué pasa cuando esas noticias aparecen en nuestra propia vida? Tu primo Raúl abandonó la fe porque No cree en un Dios que rechace su estilo de vida homosexual Tu hermana se alejó de la iglesia porque Le parece anticuada Tu mejor amiga Acaba de abortar porque no quiere arruinar su vida. Tu mamá está contenta con tu fe, pero dice que no está para ella, que no es para ella. Y pudiéramos responder con la misma determinación y convicción que hoy en día tenemos a estas cosas que hoy en día escuchamos. Y en muchos casos la respuesta es no, es no. no qué difícil hermanos. Es enfrentarnos a este tipo de noticias el día de hoy... ...que la verdad está siendo una realidad... ...es una realidad todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Y no nos vayamos muy largo... ...a muchos les está tocando vivirlo... en sus familias... ...con sus hijos, con sus primos, amigos. Y... ...vamos a tratar de, de hablar estos temas... Y mi, mi intención no es que piensen mal de Dios o del cristianismo, sin embargo, la realidad es que no lo estamos amando, al menos no de forma completa. Si no estamos dispuestos a decirles la verdad, realmente es muy difícil que estemos amando a Dios completamente. Oramos, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Soy el Pastor Yader y vamos a estar hablando sobre este tema, sobre la verdad o el amor. Dios, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tus infinitas bondades. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque podemos disfrutar este día, el día de hoy. Gracias, amado papá, por que hoy nos das la oportunidad de aprender a aprender poco más. Hoy te pedimos sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento y que nos ayudes a entender tus verdades, que sean de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué ¿Es más importante la verdad o el amor? <coughs> Dep depende a quién se la preguntes, porque esta frase del filósofo moralista que se llama Vladimir Levitic, Quién sabe cómo se pronuncia su, su apellido de la verdad. Voy a investigarle eso. Resume bastante con respecto a la perspectiva de este mundo en el cual hoy actualmente estamos viviendo. El amor es más verdadero que la verdad. Así lo dijo. No sé si lo dije bien, pero me parece muy justo decir que el amor es más importante que la sinceridad. Ahora, cada vez recibimos mayor presión para elegir un lado, para elegir el otro, y con una clara inclinación hacia aceptar sin cuestionar una versión errada del amor. El problema real de todo esto, uh, sin embargo, está en tratar de contraponer dos asuntos que son inseparables, el amor y la verdad son inseparables. No los podemos dividir. No los puedo dividir. Tratar de separar la verdad del amor, o tratar de separar el amor de la verdad, o, o tratar de separar la verdad y el amor, es ilógico. Como afirmar que una avenida se divide en dos dependiendo del lado de la cerca por el que estés caminando. Es, es, es ilógico. En términos bíblicos, separar la verdad y el amor es tan ilógico como tomar los atributos de Dios y elegir solo aquellos que nos parezcan más afines o que nos gustan más. Así, el apóstol Juan nos habla sobre el amor y nos ayuda a ver cómo la verdad y el amor son inseparables porque se encuentran en el mismo lugar y en la misma persona de Jesucristo. Él mismo se identificó como la verdad, Jesucristo. Juan 14, 6, hermanos, se los voy a leer. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 4, 16 nos dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Él mismo se está identificando como la verdad. Y en el capítulo 4 de su primera carta de Juan, que lo acabamos de leer, él afirma que es amor. Y que el verdadero amor no se manifiesta en una aceptación incondicional. Sino en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Dios de su hijo Primera de Juan 4.9 nos dice en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él Jesús se sacrificó por amor en defensa de la verdad para darnos una nueva oportunidad y reconciliarnos con él nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestras vidas hermano aún a costa de la confrontación. Porque no hay amor más grande que dar la vida por nuestros amigos. Juan 15.13 Es crucial que nuestro celo por la verdad no nos lleve a ser duros, intolerantes. Sino que hablemos la verdad en amor. Efesios 4.15 dice, se los leo. Más bien el hablar la verdad en amor. Perdón, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es tiempo que nos esforcemos porque nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal. Como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tenemos un estándar de amor y un compromiso con la verdad de cumplir. En esta vida, como seres humanos, Colosenses 4:6 nos dice que su conversación sea siempre con gracia. Pablo está pidiendo en oras, que, que, que ustedes lleven en oración esto: que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. El Evangelio nos hace libre para amar. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. La verdad es que nosotros no hicimos nada para obtener esta salvación tan preciosa y tan grande. Nuestra seguridad no está en, en juego, hermanos. Pero sí las vidas de los que han caído en la trampa de pensar que sentirse bien en este mundo es todo lo que importa. <risa> esto incluye las vidas de las personas que más amamos y que no conocen a Dios. A veces predicamos el evangelio a nosotros mismos a nosotros mismos, y esto nos ayuda muchísimo. Porque cuando nos toque hablar la verdad hacia nuestros familiares, hacia las personas, amigos, etcétera, lo vamos a hacer en amor. Decía Tim Keller, Predícate el evangelio a ti mismo. A ti mismo. Antes preferíamos lo que amábamos. A veces por encima de la verdad, pero él nos dio vida cuando andábamos con el mundo. Efesios 2, 1 al 10. No se trata de una lucha de argumentos lógicos. Solo el Señor puede transformar el corazón. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Por eso anunciamos el Evangelio a toda costa. La gente prefiere evadir su pecado porque quiere justificar sus afectos. Pero el amor no se goza de la injusticia. Más bien se goza de de la verdad, 1 Corintios 13:6. Aunque el mundo, es hermanos, espera que seamos amorosos, no necesariamente quieren escuchar la verdad que predicamos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer: les voy a decir esto que puede sonar algo chistoso o tal vez no, pero necesitamos ser locos. Locos, hermanos, necesitamos ser locos. Que la locura de la predicación inunde nuestras vidas y nos volvamos locos predicando el Evangelio. Que estemos dispuestos a ir contra la corriente de este mundo. Que usan la verdad para alumbrar el camino hacia el amor verdadero que solo puede ser encontrado en Jesús. De esos vamos a ser. De esos locos, de esos locos que no pueden callarse ante cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Nada, ni nadie nos podrá callar. Nada, hermanos. Y los dejo con esto. Y esto me, me acabo de acordar con esto que les estoy diciendo al final. Hermanos, aún si hoy perdemos nuestra vida, la, que la muerte no nos calle para seguir anunciando el evangelio me acuerdo una vez que fuimos al, al cementerio en la ciudad de méxico y buscamos casi toda la mañana buscamos ese cementerio donde está enterrado el, el hermano daniel host que es de los fundadores de centros de fe y lo curioso es dónde está el cementerio de la cruz roja y todo el mundo nos dijo, aquí, aquí, aquí fuimos y es una supercruz que dice, solo Jesús salva. Y está enverjado en, 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 en la tumba y tiene cubículos donde la gente o las iglesias llegan a dejar los folletos y entonces como es un paso... En medio del cementerio es un paso donde, pa donde está la combi, donde pasan combis y rutas. Entonces la gente se baja allí y puede agarrar un, un Nuevo Testamento y siempre ven la cruz. Y aún eh, allí en su tumba el Evangelio se sigue anunciando en medio de ese cementerio. Y eso me acabo de acordar ahorita. Hermanos, seamos locos y si estemos dispuestos a anunciar las buenas nuevas de Aquel que nos ha salvado. Ese es el reto que yo te dejo en esta mañana. Dios te bendiga.